0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
1: Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника.
0: Итак, сегодня поговорим об апатии. Что делать, когда ничего не хочется? Какие состояния маскируются под лень? Как быть, когда к бездействию привели объективные ограничения? Почему апатия может возникнуть даже, когда все хорошо?
1: Как мотивировать себя встать с кровати?
0: А что, если желания не отсутствуют, а подавлены страхами и убеждениями о себе?
1: Аня расскажет, как выйти из головы и добыть энергию физически из тела.
0: А Полин расскажет, как обесценивание своих желаний и действий отнимает силы.
1: И предложим классный челлендж против осенних андры. Ну что, поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Хорошо, у меня хорошее настроение. У нас сегодня с мужем, кстати, годовщина свадьбы, поэтому я утром уже... Поздравляю! Спасибо, получила свой красивый букетик. Немножко это не совсем в тему нашего прошлого выпуска, но мы все в разных жизненных обстоятельствах. Прошлый наш выпуск был про сингл лайф, про то, как быть счастливым в жизни без партнера, Но в том числе многие из вас отметили, и мы старались это тоже передать в этом выпуске, что сама идея самостоятельности, свободы, опоры на себя и многих других... Вызовов, которые мы получаем в жизни без пары, на самом деле полезно нам, и когда мы в отношениях, это очень здорово, что вы это почувствовали, и действительно это оказалось полезно всем. Если говорить про меня, то я как раз на этой неделе тоже старалась наблюдать за тем, что я делаю одна, как я провожу время, в которое я нахожусь одна дома, как я сама о себе забочусь одна, действительно ли я вообще много к себе проявляю здоровой заботы. Например, здоровый, хороший обед, который я прям не поленюсь для себя, приготовлю, да, не просто на скорую руку что-то закажу. Я старалась планировать свой день и свои занятия тоже, знаешь, без какой-то постоянной оглядки на то, чтобы оставить возможность, если вдруг меня позовет муж, провести это время вместе, да, такая mm-hmm. фоновая мысль, я сразу все отменю, прибегу. Парадоксально, но, кстати, люди начинают тянуться в ответ, когда видят такое, да, что ты сам по себе, вообще-то тебе интересно, у тебя интересная, классная жизнь. Mm-hmm. Сразу хочется стать частью этой жизни, на самом деле. Сто процентов полезный выпуск, очень рекомендую его всем послушать, если еще не. Да, я, честно говоря, дико кайфую от своей не-сингл
0: нынешней лайф, потому что до этого полгода я была сингл лайф, и теперь я с особым удовольствием, конечно, опираюсь на надежное плечо. Но, тем не менее, это не помешало мне в один из будних дней, когда я работала на удаленке, Я почувствовала, что как-то мне очень лень, как-то мне очень тяжело заставить себя работать какой-то дурацкий день. И я собрала себя и поехала в порт. Сама, без всякой компании, уселась там за вкусным обедом, настроилась на рабочий лад, быстро и качественно порешала кучу важных задач, была дико собой довольна. Я сохранила эту способность о себе заботиться, себя водить в красивые и вкусные места mm-hmm. и в то же время получать удовольствие от совместности. Да, и, кстати говоря, сегодня мы тоже хотим поговорить о том, как слышать себя, как слышать свои сигналы, как вообще справляться с периодами, когда у тебя лень, апатия, ты не знаешь, чего ты хочешь, и как вообще регулировать эти состояния, ими управлять и при этом быть в контакте с собой.
1: Да, мне кажется, это по-настоящему осенняя тема, такая, знаешь, хандра, которая может случиться, такая маячит уже за окном в этом недостатке света. И, кстати, многие тоже наши слушатели у нас просили поговорить на эту тему. Что делать, когда ты не чувствуешь вообще в себе желаний, не можешь их нащупать, когда тебе кажется, что не хочется уже ну вот ничего. У меня такой опыт как раз недавно тоже был. Ну, фактически, да, апатия, я так это все таки для себя определила. С одной стороны, я чувствовала некое замирание. Вроде знала, какие-то вещи на шаг вперед в тех целях, которые у меня есть, в тех областях жизни, которые для меня важны. Но они как будто стали меркнуть, как будто стали казаться не очень наполненными смыслом. Хватало сил только на какие-то простые рутинные вещи, такие ежедневные. Но при этом я себя ругала, понимая, что я делаю то, что меня никак не меняет, не приближает к каким-то моим мечтам. И вроде у меня есть какое-то пространство и время, но я его как-то неэффективно использую. Словила себя на том, что я бы уже ничего не хочу, уже ничего мне не надо. Я вот готова лежать, играть в игры на телефоне и кушать. <сcoff> 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 и все, да? На тот момент еще было лето, и была хорошая погода часто. У нас был отпуск в подкасте, и при этом я понимала, что мне вообще не интересно выходить из дома. Я задавалась вопрос: ну а зачем? А зачем я выйду? Что я сделаю? Я сделала несколько фотографий красивого города. Может быть, я размещу их в соцсетях, получу пару лайков, окей, хорошо. А что дальше? Что с этим еще делать? То есть стало казаться, что мне как будто уже нечего желать, я стала обесценивать. Те вещи, которые мне раньше приносили удовольствие. Самое еще во всем этом грустно. Чем ты более энергичен обычно, чем ты более себя продуктивным человеком чувствуешь, тем для тебя такие состояния более угнетающие. Но как это так? В эту ловушку попала я. Я, которая ведет подкаст про саморазвитие, да? про психологию. И вдруг ты в такой вот ситуации оказываешься. И это еще больше мешает с этой проблемой справиться, ты пытаешься дистанцироваться. В общем, довольно неприятные переживания, если честно.
0: Да, мне тоже знакомо то, о чем ты говоришь. Я вообще чувствую себя часто человеком, у которого недостаточно энергии на все хотелки и на то, что нужно делать. Столько энергии уходит на то, что я себя оцениваю, за то, что я себя ругаю, за то, что мне кажется, что я не такая, какой сама себя представляю, знаешь. И все меня видят, главное, супер энергичным человеком, таким ярким, быстрым. А я просто отдираю себя ментально, чтобы сделать вообще какие-то элементарные действия по жизни. Встать на работу, что-то приготовить и так далее. Такие периоды случаются, действительно,
1: Мне кажется, это знакомо каждому буквально. У меня же, я поняла, одна из составных частей важных была вторичная оценка своего состояния. Постоянно оценивала каждый свой день, каждый свой час. Это очень мешает. Я спрашивала себя, насколько я эффективно сейчас провела последние полчаса. Почему я сейчас выбрала приготовить обед или посмотреть сериал, а не написать, например, какой-то новый план проекта по работе или вложиться в такую душевную игру с ребенком. Я винила себя, и мне от этого еще меньше хотелось что-то делать. Когда я рассказывала это психотерапевту своим она мне очень сочувствовала и откликнулась на это, знаешь, сказала, что такое чувство, что у вас в голове тюремный надзиратель, который не дает вам расслабиться. Mm-hmm. Она еще обратила мое внимание на то, какую я на самом деле скорость набрала, даже когда просто говорила об этом. Мне кажется, очень важно то, как вот в психотерапии тебя видит другой, то есть как он помогает тебе видеть себя целиком. Я тоже такую видела метафору одного психолога, она на видео сначала стоит очень близко к камере, и мы можем видеть только вот ее кусок костюма. Да? кусок ткани, возможно, какую-то складку. Но как только она начинает отходить, мы видим больше. Мы видим уже ее, ее лицо, видим фон, видим, что на ней внизу одета. И вот подобное происходит в психотерапии. Психолог помогает посмотреть на себя как на совокупность, потому что вообще-то в каждом из нас очень много всего, да, не только наша апатия, не только наше текущее состояние. Мы больше, чем то, на чем мы сейчас зациклились. Психотерапия дает возможность развивать такое цельное видение себя в комфортных условиях и открыть для себя гораздо больше свободы и больше
0: энергии. Полина нашла своего психолога через сервис Ясно. Это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Ясно — это не просто агрегатор по подбору психологов, а большое профессиональное комьюнити. Здесь представлены все ведущие направления психотерапии. Это гештальт, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ, семейная терапия и многие другие. Психологи сервиса постоянно обмениваются опытом, и это помогает сохранять им гибкость.
1: Да, вообще выбор психолога Психолога — непростой, деликатный процесс, и ясно смогли сделать его максимально комфортным. Вы заполняете простую анкету, указываете пожелания по расписанию, ваш запрос, и даже можете попросить подобрать специалиста определенного пола, если это важно. У некоторых психологов есть видеовизитка, можно посмотреть, как специалист говорит, говорит о себе, о своем подходе, и понять, располагает ли он вас к себе. Ну
0: и залог хорошей работы с психологом — это расслабленность. У ясно своя платформа онлайн-сессии, где, например, созвоны с психологом не и ты потом не найдешь своих историй в интернете. А еще на этой платформе во время созвона ты не видишь себя, что для меня супер решение. Ты не отвлекаешься на то, как ты выглядишь, на свои заплаканные глаза периодически и можешь полностью сосредоточиться на контакте с психологом.
1: А с нашим промокодом Мандой по буквам MONDAY вы можете получить скидку на первую сессию 20%. Промокод важно ввести при регистрации. Ссылка на сайт, а также промокод будут в описании выпуска, там, где вы сейчас нас слушаете. Пробуйте психотерапию, чтобы почувствовать себя в силах менять свою жизнь к лучшему.
0: И, кстати, если задуматься, можно обнаружить некоторые закономерности, которые приводят тебя вот к таким состояниям. Я абсолютно точно по себе знаю, что я супер гормонально зависимый человек. Мои циклы гормональные напрямую связаны вообще с моим ощущением счастья или апатии, с моей энергией или упадком сил. Игнорировать это и отрицать стало просто невозможным, потому что раньше, представляешь, когда у меня случался вот этот ПМС, да, я не понимала, что происходит, хуже себя чувствовала мне было тяжелее физически как-то двигаться Меня могла растрогать какая-то маленькая птичка или вызвать невероятную злобу какое-то маленькое действие там партнера я это не понимала не сопоставляла и даже когда обнаружила эту взаимосвязь думала да блин я человек мной что будут управлять какие-то гормоны у меня же есть угу. разум у меня же есть вот какая-то внутренняя там сила какого черта но только когда я приняла что вот так я устроена вот так устроена организм отстала от себя и стала наоборот с большим пониманием снисхождением относиться к своим таким состояниям еще и рассказала близким что оказывается я вот такая и пожалуйста поддержите меня в этот период не надо со мной надо просто совсем соглашаться mm-hmm. что я говорю ни в коем случае со мной не спорить и все как-то стало легче принятие своих ограничений первый шаг мне кажется к тому чтобы mm-hmm. учиться управлять своими состояниями
1: ты знаешь ты сказала сейчас такую интересную штуку в одной книге нашла такую идею опас Катя имеет некую... Пользу. То есть для чего-то нам нужен вот этот механизм ощущения, когда все эмоции снизились, мы не чувствуем влечения ни к какому из интересов, который раньше нас зажигал. Там объяснялось, что без малой дозы апатии мы были бы парализованы поступающими, например, плохими новостями, мировыми какими-то событиями. Невозможно, чтобы мы могли приложить одинаково мощные усилия к решению всех проблем, которые нас окружают. И апатия это вот как раз, ну, усиленный, можно сказать, да, механизм самосохранения и признание наших ограничений, что у нас нет бесконечного времени, бесконечной энергии, которой мы можем посвятить ровно всему, поэтому нужно расставлять приоритеты. По сути, апатия — такой момент, когда ты можешь на самом деле перераспределить свою энергию и понять, где тебе она вообще-то больше всего необходима, а где ты, может быть, ее расходовал э, излишне. Mm-hmm. Да, вот как я рассказала, этот очень плохой разговор с собой, когда ты все время себя оцениваешь на эффективность, работает сразу вот, плохо в нескольких плоскостях ты не можешь действовать согласно импульсам, потребностям своего тела, да, вот то, о чем ты говорила, например, да, бывает объективно, что нужно иногда полдня пролежать. Когда ты себе этого не разрешаешь, когда у тебя все время такой голосок в голове, ты не можешь последовать этому желанию без чувства вины. И в конечном счете это может накопиться, вылиться в то, что ты неделю потом будешь лежать или две, а может быть и больше будешь откладывать какие-то важные дела, хотя вообще-то тебе это не свойственно, просто потому что ты загонял себя вот таким постоянным надзиранием. Хочется сказать о том, как часто, мы склонны недооценивать,
0: как мы много работаем, стараемся, и что на самом деле мы двигаемся вперед. И это не только во внешней атрибутике проявляется, насколько ты хорошо зарабатываешь, насколько ты много часов подряд работаешь, насколько ты обустраиваешь свою жизнь лучшим из возможных вариантов, но еще и про большое количество внутренней работы, которая с нами постоянно происходит. Мы 100% тратим время на то, чтобы переосмысливать какие-то привычные для себя вещи, например, пересматривать ценности свои, готовиться к каким-то новым этапам своей жизни. Это все тоже внутренняя работа, которая забирает у нас ресурс энергетический, и это тоже нужно учитывать, когда вдруг ты в очередной раз подводишь итог, насколько ты был эффективный, подумать о том, сколько всего внутренне ты за день успел осмыслить, обдумать, решить, даже от чего отказаться, это тоже работа. Важно учитывать не только физиологические атрибуты
1: своей эффективности, но и внутренние. Mm. Да, я тоже, кстати, об этом думала, когда как раз со мной этот период происходил. Я думала о том, что, возможно, это здоровое торможение, которое просто необходимо, чтобы, например, сменить курс или, возможно, в целом сменить привычку действовать каким-то определенным образом. Mm-hmm. Мне еще пришло в голову, что иногда апатия и нежелание что-либо делать на самом деле является таким затянувшимся терпением, угу. когда ты привык какие-то свои желания откладывать надолго, привык замечать ограничения больше, чем возможности, устал бороться с сопротивлением реальности, сопротивлением, может быть, своей семьи, когда пытаешься какие-то спланировать, не знаю, совместный досуг или какое-то путешествие, или какой-то еще вызов новый для вашей жизни, и встречаешь да, слишком много такого сопротивления, и просто устал, устал это все отражать, терпеть. И вот с этой точки зрения, очень интересно понаблюдать, а в каких моментах мы терпим, когда мы себе просто говорим, что, ну вот сейчас надо чуть-чуть подождать, не знаю, поза неудобная, да, но можно потерпеть, ничего, потом разомнусь, mm-hmm. да, или там вот ребенок вырастет и вот тогда я смогу сделать там то и то, а может оказаться, что на самом деле у нас не то, чтобы нет желаний, просто мы их подавляем какими-то негативными убеждениями, может быть, страхом в определенных действиях, может быть, мы видим, да, что для них нужен более долгий путь, чем раньше, более затратный, чем раньше, да, например, вот если говорить там про путешествие, сейчас это стало во многих смыслах дороже, сложнее для нас, для всех, ты уже просто привыкаешь на этом ставить крест, у тебя уже просто боль вызывает одна мысль о том, чтобы начать это планировать, ты не хочешь вроде компромиссов, а с другой стороны, эти компромиссы необходимы, вся вот эта, да, вречивость вокруг этого желания, заставляет его подавить, отложить, а оно тебя так зажигает, и ты себя, по сути, лишаешь доступа к энергии этого желания, да, накладывая на него вот эти все ограничения. Мне кажется, многим знакомая сейчас идея. Мы просто немножко устали терпеть. Хватит это терпеть. Да. Ну, кстати,
0: мы вот в теме апатии да, и лени говорим как раз о том, что делать, когда нет желаний. Но так ли это на самом деле? Бывает, что желаний просто настолько много, и они бывают настолько взаимоисключающие друг друга, что тебя парализуют от того, что ты не знаешь, с чего начать первого ты просто отказываешься действовать
1: да кстати вот эта идея тоже здорово очень раскрывается в книге живи с чувством я тоже кстати про нее не раз говорила она про чувственное целеполагание когда ты учишься не ставить себе конкретные измеримые цели да там по всем нужным системам и параметрам а когда ты больше для себя планируешь определенное состояние определенное чувство для которого могут случиться разные обстоятельства которые тебе помогут его испытать и вот в этой книге как раз есть идея о том, что делать, когда кажется, что твои желаемые чувства, состояния даже противоречат друг другу. Важно признать, что мы все сложные, разноплановые, многогранные. Значит, такой масштаб твоей личности. Важно поверить в то, что каждый из нас может устроить жизнь так, как нам нужно. Если ты очень того хочешь, да, и к этому стремишься, у тебя появятся дети, у тебя появится возможность уезжать раз в год в лес пожить. (свят) Скорее всего, ты сделаешь все, что нужно, чтобы почувствовать себя так, как ты этого хочешь. У нее есть там интересная фраза, да, что действительно иногда мечта о лучшем будущем видится нам как предательство настоящего. Как будто если мы желаем чего-то другого, это мы не ценим то, что есть. Это отравляет чувством вины наши большие мечты. Если мы осуждаем желание, то мы... Прерываем потенциал энергии, который идет от них. Здесь скорее это не то, что чувство вины это такие муки творчества. Когда ты выбираешь, какую краску ты будешь использовать, какое ты слово поставишь, от какого откажешься. Ты оставляешь ребенка с няней, потому что ты хочешь заниматься своим проектом, хочешь написать книгу. Когда-то ты отказываешься от представлений об успехе, которые тебе транслировали твои родители. Любой рост, любые новые уровни в жизни вынуждают, так или иначе, испытывать какое-то легкое чувство вины. Важно это. С ним спокойно существовать, скажем так. Здесь сразу вспоминается еще одна идея, а мне понравилась это из книги Роберта Лихи Не верь всему, что чувствуешь. Mm. И он там объясняет такую идею, да, что мы часто испытываем эмоциональный перфекционизм. Нам кажется, что если мы принимаем хорошее решение, то и все эмоции от него последствия его должны быть хорошими, мы должны испытывать радость, воодушевление и все должно стать легко и все вокруг нас только со счастливыми лицами. Но, к сожалению, это не совсем так. Это нереалистичное убеждение, что неприятные эмоции, они всегда только сопутствуют каким-то тяжелым ошибкам. Грусть, тревога, апатия, растерянность могут сопровождать нас в разных ситуациях. Вот эта идея, мне кажется, ее важно тоже для себя проговорить. Это часть жизни любого человека, даже, как нам кажется, самого счастливого, самого, не знаю, правильного во всех своих принятых решениях, самого активно развивающегося.
0: Сто процентов. И сюда же важно отнести такую штуку, как страхи перед нашими желаниями. Иногда то, чего мы хотим на самом деле, тоже сопровождается кучей переживаний. Точно ли стоит на это тратить время, и это даст мне необходимый результат? Как раз тот пазлик моей лучшей жизни, который я себя нафантазировал. Например, есть такая цепочка желаний, я хочу поехать там в Америку. Для этого мне нужно выучить английский язык, чтобы чувствовать себя там уверенно, чтобы уметь коммуницировать с людьми, которые там находятся, и классно там адаптироваться на время твоего путешествия. Но ты думаешь, ой, да когда я там поеду в Америку? Там еще визу получить сейчас непонятно как, билеты стоят дорого, и вообще с кем я поеду, мне не с кем. Ну и поэтому язык учить, зачем сейчас я буду это делать, настолько далеко это потенциальное путешествие. Хотя на самом деле изучение языка тебе бы в любом случае случае, дало приятное времяпрепровождение общения. Ты бы чувствовал себя увереннее того, что ты занимаешься развитием. Ты бы уже начал протаптывать тропинку в эту сторону, и дальнейшие твои решения по этому путешествию могли бы опираться на то, что, ну окей, английский я уже знаю лучше, сейчас я быстренько пройду собеседование. Собственно, да, разматывается так цепочка к чему-то большому. И страх в том числе вызывает апатию, вызывает у нас лень. Мы не хотим за это браться, потому что мы боимся. Есть классный прием задать вопрос я этого не делаю, потому что мне лень, или потому что я боюсь чего-то. А чего я на самом деле боюсь? Я боюсь зря потратить время. И тут классно задать себе вопрос, а что, если это не так? Точно ли это будет потраченное зря время? Или, например, что, если я не выучу, что я дальше буду с этим делать? То есть сразу превентивно действовать касательно потенциального своего страха, обработать его заранее, знаешь, заранее умереть. А что самого плохого будет, если я зря потрачу на это время или если я это не выучу?
1: Да, то, что ты описываешь, мне напомнило еще один забавный пример — очень для меня наглядно показал, что иногда мы делаем ментально, что нас вводит в бездействие. Большинство, кстати, этих советов, которые я сегодня для выпуска тоже искала, они все были в основном из книг про борьбу с депрессией. И вот здесь важно сказать, что апатия очень часто это либо Признак, да, симптом может быть депрессия, либо может ей со временем стать. Mm-hmm. Важно наблюдать за продолжительностью этого периода. У себя, если вы чувствуете, что там проходит 2-3 недели месяц, и вы все так же ни от чего не получаете радости, еще какие-то присоединяются дополнительные симптомы. Конечно, стоит обратиться к специалисту. Так вот, про пример: там предлагалось представить, что каждый раз, садясь за стол обедать, ты будешь думать о том, сколько тебе придется съесть еды за всю жизнь и прямо ее визуализировать. Mm-hmm. То мяса, овощей, молочных продуктов, я не знаю, там тысячи литров жидкости. И вот до того, как ты покинешь этот мир, скажем так, нужно будет съесть это все до последнего кусочка. Когда мы думаем обо всех-всех-всех на свете наших желаниях, задачах, планах одновременно, по сути мы делаем то же самое. Мы пытаемся представить сразу огромную кучу еды, которую мы собираемся съесть на самом-то деле в течение жизни, а не за этим конкретным обедом. Вот. Мне кажется, это такой немножко забавный, но наглядный очень пример. Да,
0: как много Много всего заключено в нашей голове, и, кстати, очень большая ловушка — делать выводы какие-то о себе. Вот, например, я там ленивый человек, вообще у меня мало энергии. Вот это та ловушка, в которую я часто попадаю. Я вот про себя решила и знаю, что у меня мало энергии. На самом деле у меня достаточно энергии, но управлять ей бывает сложнее. И вот такие вот решения о себе, они нас загоняют в тупик. Потому что если ты решил, что ну я ленивый человек, вот как бы все ну что, что с меня взять? Ты просто уже не ищешь выходов, если ситуации, я, мол, себя принял, я вот такой, какой я есть. Мне есть знакомые предприниматели, которые, несмотря на то, что они там, очень состоявшиеся люди и финансово, и в социальном плане, но они говорят, я ленивый человек, поэтому я там, крут в делегировании, крут в том, чтобы изобретать более простые способы в достижении своих целей. То есть, понимаешь, да, они, да, они признают, например, свою особенность и говорят, да, и поэтому угу. вот так вот, вот этот очень крутой подход. А мы часто говорим, да, вот я такой, все, что вы еще от меня хотите.
1: Ну да, это не очень помогает, наверное. Есть такое мнение, что как таковой лени не существует, что когда нам не хочется вставать по утрам, не доводим дела до конца, это следствие определенных состояний. Вот я оставлю ссылку на одну хорошую статью. Автор выделяет четыре состояния, которые приводят к тому, что мы называем ленью. Это не любовь к тому, что делаешь, это энергетический спад, это отсутствие текущей цели и это отсутствие масштабного видения. Каждое из этих явлений будет иметь похожие симптомы, но совершенно по-разному лечится. Например, если мы говорим о том, что испытываем лень, да, в первом случае, как следствие занятия тем, что нам не очень нравится. Очевидно, что здесь, да, будет речь идти о том, что нужно, да, сменить то, чем ты занимаешься. Но важный момент — не нужно тоже ждать, что то, что ты выберешь, сразу тебя как-то зажжет. Мы очень боимся на самом деле отдавать, мы очень боимся вкладываться, и мы поэтому ждем какого-то аванса от любимого дела, от мира, да, чтобы нас сначала каким-то образом что-то вдохновило, а потом мы будем готовы отдавать. Но в природе немножко устроено иначе, да, Она там приводит пример, что мы, чтобы что-то вырастить, мы сначала сеем, мы это долго поливаем, парники укрываем, чтобы это можно было потом собрать какой-то урожай. Во втором случае, когда это следствие действительно потери энергии, правда, нужно восстановить силы с помощью отдыха и что важно тоже не принимать никаких решений вот в этом состоянии потому что здесь может показаться что надо вообще-то вот сменить деятельность или еще что-то такое сделать mm-hmm. мне больше всего были интересны последние два состояния это вот отсутствие текущей цели и отсутствие масштабного видения в это состояние можно попасть когда у тебя например есть любимое дело в нем достаточно хороший прогресс все вроде бы хорошо Но в какой-то момент ты понимаешь, что ты вышел практически на автопилот. Чтобы продолжать развиваться, нужно сознательно ставить себе какие-то новые горизонты, видеть их. Интересно, что вот в детстве юности мы практически не чувствуем ления по такой причине, потому что у нас происходит естественный рост тела, естественное расширение наших возможностей. В 15 лет, в 20 лет, в 25 и в 30 это должно быть сознательным выбором мы уже сами должны отвечать за удовлетворение потребности в росте и развитии. И здесь важно, чтобы были какие-то цели, какие-то желания, которые достаточно большие, чтобы иметь какой-то размах, чтобы эта энергия, в принципе, пришла. Глобальные цели, правда, дают нам прилив сил и показывают, что наши возможности значительно больше. И еще хочется немножко дополнить здесь про обесценивание некоторых желаний. У меня бывает, что какая-то цель, которая раньше представлялась важной для тебя, интересной, вдруг начинает обрастать каким-то контекстом, например, ну, допустим, мы хотим похудеть. И как-то это как будто спорит с принятием тела, как будто бы она какая-то не слишком важно или например цель заработать миллион ну деньги не самое главное не должно все строиться вокруг этого хотя на самом деле возможно именно в вашей жизни миллион вы могли бы там очень здорово потратить вы могли бы осуществить еще какую-то классную мечту подумайте о том не утежили ли вы свои желания вот такими чувствами дополнительными да чувством вины или что это как-то неправильно что это уже все и так сделали зачем теперь мне это делать нет речь только о вас речь только о ваших возможностях эти цели тоже вполне годятся для того, чтобы быть в вашей жизни, они, возможно, принесут вам большое удовлетворение, а если нет, то хотя бы убедят вас в том, что вы можете, и значит, вы сможете сделать что-то и дальше более классное, более значимое для вашей личности.
0: Да, кстати, про масштабное видение и отсутствие цели мы как-то тоже затрагивали с моей знакомой. Она меня спрашивает, вот как у тебя получается находить силы на что-то еще? Вот я так, ты вроде и работаешь много, но у тебя еще столько всего помимо работы происходит, а Я вот так загоняюсь по работе, что у меня уже потом не остается сил ни на что другое. Здесь очень классно поговорить тоже про фокус. Можно цель сформулировать, как я вот хочу добиться какого-то повышения на этой конкретной работе, а можно в масштабное видение это переделать. Не ты для работы, а работа для тебя. И что ты... На этой работе хочешь взять по максимуму компетенции, возможностей, обучения, кейсов в свою портфолио, да? Это потом ты можешь использовать в куче вещей. Укрепляется уверенность в себе, у тебя растет круг связей, в конце концов. И мое глобальное видение исходит из позиции, что не я для работы, и не я буду сюда вкладывать многое, чтобы получить что-то на ней конкретно. А эта работа для меня, это часть моей жизни, которая дает мне возможность быть вот таким-то человеком. Да, которого я себе на представляла И вот эта фокусировка очень меня поддерживает. Даже когда там происходят какие-то сложности, и даже когда цели не достигаются, я забираю тоже этот неуспех в часть своего большого видения, что этот неуспех, я у меня есть такой опыт, теперь я знаю, как бывает, и в будущем я смогу его использовать себе на благо, а не что вот я на этой работе у меня что-то не получилось и все. Это говорит о том, что я что-то что-то не до. Фокусировка на масштабном видении очень придает сил. Я часто слышу от людей, мне надо делать, я вот надо, я должен, мне нужно. Вот это звучит нужно и надо как некоторый груз. И когда ты спрашиваешь человека, «А чего ты хочешь, и он теряется, да вообще ответ на вопрос, чего ты хочешь, часто людей может загнать даже в какой-то тупик или вызвать тревогу. Я не знаю, чего я хочу. А что, если признать, что многое, что вы уже делаете, — это то, что вы хотите. Вам не надо идти на работу, а вы хотите быть финансово независимым человеком. Вам не надо заниматься спортом, а вы хотите быть физически активным, и поэтому вы занимаетесь спортом. Возможно, в вашей жизни уже много того, что вы на самом деле хотите и делаете. Но, может быть, даже общество, которое вокруг вас, которое часто и пользует «надо», «должен». И вы это тоже переобуваете в такую риторику, а на самом деле вы этого хотите. Тоже очень важная штука послушать, что говорят люди вокруг вас. Иногда бывает, ты вдруг оглядываешься и понимаешь, что ты в обществе людей, которые много жалуются, часто негативят, которые тоже подселяют какое-то ощущение этой хандры и апатии, и ты как будто присоединяешься к ним. А может быть, если пообщаться с человеком, который более позитивно к жизни настроен, там вы услышите совершенно на другую риторику, и он на вас совершенно по-другому смотрит. Он говорит, ой, как классно, что ты это делаешь, это здорово, да, ты думаешь, что это твое бремя. Столько тонкостей восприятия, которым важно уделить внимание, когда вы чувствуете апатию, чувствуете лень, вам кажется, что у вас нет желания или вы не можете делать то, что хотите, надо провести просто капитальную ревизию, правда ли это происходит.
1: Да, попробовать найти то, что на самом деле вызывает апатию, это, наверное, первый шаг в такой практической частик спросить себя, что происходило непосредственно перед тем как я попал в это состояние. Иногда мы этого в упор не замечаем. Событие, например, не очень приятно для нас произошло, мы вроде его как-то прошли, а потом вдруг раз и вот так получилось. Может быть, понаблюдать какой-то аспект определенной жизни вызывает самую большую апатию. Может быть, тебе не все стало катастрофически неинтересно, и какая-то часть твоей жизни все еще тебе интересна. Точно. Еще мне понравился очень важный вопрос тоже, что я пытаюсь решить в одиночку. Иногда мы застреваем именно в этих моментах, потому что не чувствуем какой-то поддержки, не чувствуем того, что мы не одни. Когда я справлялась со своей апатией, вот буквально не так давно, я точно смогла нащупать часть жизни, которая мне была интересна. Это, кстати, очень забавно, но это была уборка. Я прям, знаешь, спокойно погрузилась вообще в рутину уборки, протирания пыли, даже в самых местах э, таких, которые раньше никогда не трогала. Знаешь, например, там, косяки дверей или дверные петли. Вот ты давно протирала пыль на дверных петлях, например? не помню. Я себя прям окружила контентом из этой сферы, я делилась тоже у себя в соцсетях, что я стала смотреть, знаешь, есть такие видео на ютюбе тоже «Мотивация на уборку», где люди там в ускоренном темпе или иногда не в ускоренном делают что-то для своего дома, потому что есть вот этот момент, да, как раз оценивание, насколько это сейчас эффективно, насколько это мне поможет, вообще то ли это, чем мне надо сейчас заниматься. Я в таком состоянии, у меня столько дел другим проектам, а я вот сейчас буду просто ну, тряпкой махать. Зачем? Пыль сядет через неделю снова, да? Я для себя прямо валидизировала. То, что я вот могу сейчас убираться, убираться хорошо, просто делать свою работу, в том числе домашнюю, тоже хорошо. И чувствовала в этом какую-то общность, что вообще-то все этим занимаются, это нормально. Идея в том, что на самом деле буквально любая деятельность имеет хороший шанс поднять нам настроение и вывести нас из состояния вот этого ничего не делания. Почему любая? Потому что когда ты ничего не делаешь, ты все-таки застреваешь в потоке часто деструктивных каких-то мыслей. И любая осмысленная деятельность может тебя из этого вывести. Более того, ощущение компетентности, которое придет даже после того, как ты просто разложишь все вещи по местам, и пол в твоей комнате заблестит, поможет опровергнуть многие вот эти страхи, искажения на тему того, что я чего-то не могу, может быть, не иметь какого-то четкого плана, к чему это даже приведет, зачем ты вообще это начинаешь делать, просто встать и делать, просто оказать себе эту первую помощь. Не надо долго мучиться с тем, что это будет конкретно, не позволять себе этого. В процессе поймешь, главное начать просто хоть что-то. Это, знаешь, как вот заряд, когда ты просыпаешься, и ты сначала там одним глазом моргнул, да, одной рукой там пошевелил чуть-чуть. Да, сначала это очень трудно, но в конечном счете ты встанешь с кровати. Вот что-то подобное сделать с собой в плане занятий. Да, можно попробовать вспомнить, что тебе раньше приносило удовольствие, и попытаться, да, этим заняться. Но здесь часто бывает ловушка, что ты и не чувствуешь, что это тебе сейчас принесет того же удовольствия, да. С этим тоже можно работать, сделать те вещи, которые раньше вам приносили удовольствие, скорее всего в процессе вы поймете что они все так же вас радуют и это вот тоже да еще одна дорожка которую можно использовать для того чтобы поднять с себя вертикальное положение
0: Сто процентов и про вертикальное положение вот очень интересная мысль мы так много затронули нюансов нашей внутренней работы мыслительной да ментальной но так ведь важно не забывать про то что не только мысли влияют на тело но и есть противоположная корреляция иногда отсутствие эмоциональной энергии является следствием того, что вы физически не уделяете внимания активности. Ведь мы по Итогу все равно механизм наш организм действует по определенным правилам биохимические процессы чтобы запустились нужен ряд действий нужно выпить воды нужно хорошо питательно пообедать размяться если ждать мотивацию и вдохновения на такие действия можно очень долго прождать и в итоге так и проваляться без энергии но иногда чуть-чуть себя вот даже в этом превозмочь и это сработает и классно это делать когда еще у тебя не включились опровергающие процессы что это сейчас не совсем уместное а качество Сейчас все равно не смогу позаниматься, потому что у меня нет сил. Часто же говорят, что утром мы максимально эффективны. Мне кажется, что это не всегда правда, не во всех случаях, не всем под- подходящее. Но утром, действительно, пока твое критическое мышление еще не до конца проснулась, можно уже включить видео с зарядкой и вот с одним прикрытым глазом, ленивенько так начать размахивать руками и прорабатывать свои суставы. И это как раз та тема, которая подходит для меня, потому что я в плане физической активности очень человек ленный. Я потому что всегда думаю, ну, нужно полноценно потренироваться. Вот сейчас я момент выберу, вот сейчас я, ну, коврик протру, он какой-то пыльный, и вот тогда я наконец-то смогу потренироваться. И я пару раз пробовала включать на телевизоре записи видео зарядок, проходя мимо, что-то там помахивала, что-то там подрыгивала и замечала, что за эти первые 10 минут дня по итогу я все равно была более активна и у меня появлялась энергия. И я очень хочу сейчас использовать наш челлендж, тему нашего выпуска для того, чтобы приучить себя начинать день зарядки. Просто невозможно опровергать, что физиология имеет огромное значение в этом вопросе.
1: Да, тело на самом деле более отзывчивый, более древние механизмы в нем работают, которые дают более быстрый результат чаще всего. Оно очень быстро откликается. Знаешь, было видео, там юморист говорил про разницу собак и кошек. Говорил, что вот собаки, они такие подвижные. Да, что? Мячик сейчас. А кошки более такие сами по себе. Они на все не согласны. Он там это приводил в свои аналогии. Но, мне кажется, про тело и ум это прямо такая наглядная иллюстрация. То есть, тело такое. Да, что? Шарик? Покидаю! Да, ура! А наш мозг гораздо более такой, ну нет, я сам по себе, я сам решу, что мне думать, не надо тут мне вот это все рассказывать. Mm-hmm. Ум наш блуждает то в прошлом, то в будущем. Тело всегда в настоящем. Быть слишком убежденным тоже, что эмоции — это только следствие внешних обстоятельств, это, конечно, нас вынуждает постоянно быть в погоне за этими внешними обстоятельствами. Доказанный факт, что если человек начинает улыбаться, в его мозг поступает сигнал бодрости, сигнал радости, и настроение автоматически начинает улучшаться. Мы просто можем отрицать это всеми возможными способами, но на самом деле поверить в то, что мы можем вызывать в себе любые состояния, в любую минуту. Ты подумай, сколько в этом силы. Ну вот представляешь? Да. Попробуйте включить песню, вашу самую любимую. Я вот тут на днях тоже какую-то включила себе музыку. Я поняла, что все, я сразу перестала хотеть просто сидеть уже через какие-то там три минуты активных движений. Тебе уже и садиться не хочется. Ты уже не хочешь возвращаться туда. Поэтому физиологический метод расправить плечи прямо сейчас, может быть, если вы слушаете этот подкаст. Я уже. Улыбнитесь, засверкайте глазами. Если вы не умеете сверкать глазами, попробуйте научиться. Попрыгать, подурачиться, потанцевать. Разбудите вот эту внутреннюю подвижную собаку, которая готова бежать за мячиком. Мне кажется, Внутренний это... Внутренний лабрадор. Это да, точно будет работать. Здесь мне вспоминается идея из книги «Психология счастья» Сони Любомирские. Мы про нее говорили, кстати, в выпуске про гедонизм. Очень интересный у нас был выпуск. Иногда нам кажется, некоторые удовольствия, которые приносят положительные эмоции, несомненно, какими-то слишком простыми, не такими осмысленными. Может быть, нам стоило бы запланировать себе какие-то более серьезные вещи, которые нам дадут. Угу. Ну, какое-то более правильное, что ли, да, удовольствие, правильную радость. Угу. Дальше вот там автор очень хорошо объясняет, что сам этот вопрос создает ложное противопоставление между этими удовольствиями. Положительные эмоции, откуда бы они ни пришли, но они в целом делают нас более открытыми, более энергичными, более склонными помочь другому. Фактически они помогают нам и достигать вот этих наших осмысленных целей. Хотя, конечно, все таки да, источник счастья может быть более стабильным и менее стабильным. И вот здесь действительно такие внешние стимулы часто быстро теряют остроту, а удовольствие, которое мы научились помещать в себя, то есть, например, вызывать у самого себя положительные эмоции, Чувство оптимизма они начинают сами себя подкреплять и действительно оказываются более стабильными. Mm-hmm. Но, в общем, хочется сказать просто, что и то, и то работает, но встать и просто подвигаться, просто почувствовать свое тело это как раз то, что принадлежит тебе, это твой внутренний источник радости, который тебя может ну, постоянно подбадривать. Мне прямо сейчас после такого подъема захотелось
0: вскочить, правда, и начать легкую зарядку. Я сто процентов возьму это на ближайшие две недели нашего челленджа. Я постоянно. Стараюсь делиться ведюшками в нашем телеграме. Обязательно, если вы еще не с нами, подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Я знаю, что уже многие приходят сразу после выпуска общаться на эту тему. Надеюсь, что в понедельник вы увидите, кроме анонса про новый эпизод, уже мое видео с утренней зарядки. Может быть, это тоже кого-то смотивирует, и будет классно, если вы поделитесь.
1: Кстати, еще к физике проверить, как у вас с уровнем освещенности, мы это тоже говорили, по-моему, в каком-то выпуске. Но именно недостаток света чаще всего нас with the время осенне-зимнее вынуждает хотеть снижать свою активность. Угу. Да, я хочу поделиться, что я с собой делала, стараясь восстановить свою продуктивность. <laughs> Во-первых, я поняла, что вот эти тоже ограничения, о которых мы да, говорим сейчас, я очень сильно разучилась полагаться на свои же планы. И в том числе на желания, они как-то здесь же рядом пошли, потому что желания, они очень часто становятся планами, да, все таки угу. И вот эту уверенность мне нужно было вернуть. Здесь в тему и вот то, что мы советовали в нашем выпуске, да, про то есть ставить себе конкретные позитивные планы на будущее исполнять их, это очень важно. Я еще делала вот что, я досконально записывала вообще все, что делаю в течение дня, даже если это просто собрала дочку в сад, приготовила там обед, вот просто даже мельчайшие действия, которые ты обычно считаешь фоновыми не очень значимыми, я их делала и даже если я их уже сделала, я все равно шла в свой список, записывала их туда, отмечала. Угу. Это, во-первых, для себя, да, чувство такого, что вообще-то я что-то делаю и строго старалась следовать. То есть это вот возвращает доверие к своим же планам. Это важно очень, мне кажется, на этом этапе. Второй момент — это разговаривать с тем самым критиком в своей голове, который оценивает постоянно вот эту эффективность. Тут этот список, кстати, в помощь, да, сразу можно будет ему аргументировать в ответ. Просто, знаете, это как в жизни. Не молчать в ответ на нарушение твоих границ. Когда тебя кто-то оскорбляет, ты чувствуешь естественный порыв защититься с собой. Мы так не всегда готовы отстоять себя, потому что это как-то такой конфликт в голове вот правда разговаривать отвечать этому критику хвалить себя хвалить себя даже за вот эти мелочи это очень поддерживает еще оказалось полезным отпустить может быть некоторые желания и вот то что мы говорили тоже про противоречивость все-таки есть иногда некоторые вещи которые ты понимаешь что настолько сложны что уже почти невозможно ты где-то вот в другой вообще коле скажем так относительно какой-то фантазии в одной книге вот прочитала тоже такую идею мне прям Почему-то эти слова были важными для меня. Многие взрослые утратили мудрость, слез, пребывая в иллюзии всемогущества. Мы живем в погоне за обретением средств, методов воздействия на мир, чтобы у нас все получалось, все моглось. Нам всем не хватает слез щедрости, не беспомощности, а именно щедрости, возвращающей нам возможность пережить потерю надежды на бесконечное могущество. Бессилие, как ответ на понимание своих ограничений, в бессилии много освобождения от непрерывных затрат энергии, направляемых невозможное. И здесь возникает трезвая и ясная опора на реальность. Угу. На первый взгляд кажется довольно, да, бессилие, что-то про безнадежность что-то про как вообще в этом выживать. Но мне, знаешь, было очень полезно, во-первых, себя прямо отпустить в фантазии о других жизнях, которые я себе там где-то проживаю. И узнать, из каких они частей состоят. Вот, я знаешь, я сидела и думала, что а я бы, может быть, могла бы жить в большом доме в горах, жила бы одна с кошкой, например, носила бы, не снимая пару золотых браслетов и... Мне было бы не больно носить вьетнамки. Сейчас я не могу их носить. Вообще, вот моя конструкция ноги не подразумевает такую обувь. И вот я хожу во Вьетнамках. В моей гостиной висит огромный портрет меня. Этот портрет сделал мой хороший друг, какой-то известный фотограф, например. Я вожу машину легко и с кайфом, да, сейчас мне страшно садиться за руль, у нас, к тому же, недавно было ДТП, и этот страх опять усилился. А я езжу по серпантину каждый день в своей жизни, потому что вот я живу в горах. Когда я это все описала, мне почему-то, знаешь, с одной стороны, стало как-то очень красиво и сильно от того, что я могу вообще такое помыслить, от того, что какие-то элементы этого все таки могут случиться в жизни, но вот так кардинально, да, жизнь не повернется, скорее всего, да, я в других обстоятельствах. Что-то в этом есть, вот такое принятие случившегося. То есть мы очень часто пытаемся злиться на реальность, что вот она такая, как есть, и не хотим ничего с ней делать, и забываем о том, что мы можем начать здесь и сейчас двигаться в другую сторону, чтобы завтра получить другой результат. Мы спорим с настоящим, хотя на самом деле мы управляем будущим. Я часто в последнее время, знаете, вот ловлю себя на том, что нет готовых советов, нет готовых решений, но упускать в себя вот такие важные идеи, как их обрабатывать и понять, как они могут тебя поддержать или трансформировать, очень важно. Да.
0: Мне кажется, то, что ты сказала, это абсолютно бесценно, про принятие своих ограничений и перефокусировка на то, чем ты можешь управлять. Это обязательно важно сделать. И во время того, как ты описывала свою картину, это, конечно, удивительно, какой фантазийный мир ты меня погрузила, рассказывая о другой версии Полины. Я стала думать и про себя тоже, что есть какие-то вещи, да, что я живу в другой стране, что там у меня, не знаю, большая семья, сейчас этого нет, что я там абсолютно расслаблена, сейчас я такая, да, выживака, старака и трудяга. Если вам это тоже отозвалось, то расскажите нам про свои миры, в которых вы не можете сейчас существовать, проговорите их, это действительно освобождающее.
1: Да, и еще один, знаете, нюанс есть, когда тебя из этой апатии пытаются достать другие. Очень часто, например, там родители, допустим, если ты еще живешь с родителями, или партнеры, или еще кто-то, да, они из хороших побуждений заставляют, упрашивают тебя сделать хоть что-то. О, да. Почему это вообще попытка обречена на провал 100%? Потому что это как в физике, каждое действие направлено имеет. Противодействия. каждый раз когда ты будешь чувствовать толчок когда тобой пытаются управлять командовать ты отреагируешь напряжением ты будешь сопротивляться просто чтобы удержать равновесие угу. здесь даже если ты будешь понимать что какая-то активность определенно тебе будет на пользу но если к тебе подойдет твоя мама и скажет ну когда ты уже встанешь с дивана ты прям вот из сопротивления останешься лежать в этой книге предлагалось использовать технику обезоруживания то есть например вы уже обдумали все и решили что вообще-то будет не плохо встать и взяться там за пару дел. И вот вы пришли к этому решению, но ну, к вам вот заходит, да, ваш там близкий, который дает вам еще какое-то побуждение. И здесь можно ответить, согласиться, но согласиться по своему собственному решению. Да, я как раз обдумала эту ситуацию и решила, что мне было бы лучше начать что-то делать. Я как раз. Это решила и собираюсь это сделать. Либо, если хочется все-таки добавить в ответ немного резкости, да, можно ответить: Да, я действительно решила встать с кровати, несмотря на то, что ты мне все время об этом говоришь. Знаешь, мне кажется, это важный нюанс, которым тоже стоит помнить. И вот в этой коммуникации с близкими, которые нас, может быть, окружают. все таки мы живем среди людей, и я думаю, что такие разговоры могут происходить. И эти состояния, они, правда, случаются в жизни каждого. Мне очень понравилась тоже фраза, что эти волны не остановить, но можно научиться на них серфить. Чаще всего, у мира, у жизни вокруг вас найдется способ толкать вас вперед. Так или иначе, но вам придется встать да, с кровати и что-то сделать. Выбирайте способ, который поможет вам. Физиологические методы, да, то есть свет. Кстати, сон вот для меня больше всего произвел эффект на мою апатию сон. Я стала нормально спать, засыпать до 12. Я вам не могу передать какое-то вообще удовольствие просыпаться потом выспавшимся mm-hmm. и чувствовать себя в силах весь день. В общем, сон, свет физическая активность, зарядка, вот вместе с Аней можете делать, да, присоединяйтесь, пожалуйста.
0: Ну и несомненно все ментальные способы гармонизации себя, которые мы сегодня перечислили в выпуске, куча методов будут эффективными сто процентов. И кстати, можете даже прийти в чат и сказать, что Аня Полина, я вот как раз и сам собирался встать с кровати, но вы тут еще выпуск записали, поэтому как бы у меня все схвачено. Мы примем и такое, что угодно, чтобы вы чувствовали себя классно, гармонично, наполненно. Ну, если вам нужна в этом помощь, то у нас и такой метод есть. Обязательно переходите по ссылке внизу описания выпуска на сервис видеоконсультации с психологом. Ясно. Надеемся, этот выпуск будет поддерживающим для вас. У нас впереди длинная осень. Если кому-то из ваших близких, скорее всего, большинству людей это будет супер актуально в этот период. Отправляйте, пожалуйста, этот эпизод. Мы очень ценим, когда вы делитесь со своими близкими подкастом. Ну а мы вас целуем. Мы совсем скоро услышимся. Пока-пока. Пока.